0: Hey, hey. Hola a todos, todas. Estamos aquí en Radio Kingston, esto es no me digas, transmitiendo desde Kingston, Nueva York, 107.9 FM. También nos pueden escuchar en la página web 100 eh, no, radiokingston.org. Necesito café. Necesito más café. <risa> ¡Feliz domingo! Aquí. ¡Feliz domingo! Como cada domingo estoy aquí con Marta Preve. ¿Cómo estás, Marta?
1: ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Feliz! Hoy estamos haciendo live stream por primera vez. Así que estamos camera ready. <risa> ¡That's right! <risa> And if you're part of our English-speaking audience, the second half of the show is in English, so stick around. Así es. Y bueno,
0: queremos decirles que también tenemos un podcast que está en Spotify y bueno, ahorita estamos también live en Facebook, nos pueden encontrar nuestra página también, se llama No Me Digas, está en Facebook y estamos en todos lados, solo falta lados. TikTok, hay que hacer, o yo digo Marta que nos ponemos a aprender pasitos de baile o Así nos es. ponemos Gorilla Glue en el pelo, pero hay que estar en TikTok también.
1: Muy bien, el día de hoy tenemos un programa súper interesante y perla, lo que yo siento es que el día de hoy todas las, las noticias son co como de película, como, como casi ciencia ficción. Vamos a hablar el día de hoy de Human Composting, vamos a hablar de una casa en San Francisco que se fue rodando por las calles a una nueva locación, vamos a hablar de Daft Punk que se separó y de bueno, tenemos muchas otras noticias, tenemos un invitado, Miguel Garzón va a estar con nosotros hoy en la segunda parte, así que quédense, tenemos un show muy bueno el día de hoy.
0: Así es. Y bueno, empecemos ahora, vámonos a nuestras noticias nacionales. I
1: like to be in
0: noticias nacionales.
1: Bueno, te cuento que esta es una noticia que ya tiene algunas semanas y que se me hizo súper interesante y de ciencia ficción. Ya no sé The si Black De Black de, de Black Mirror. De Black Mirror. Y es que abrió en, el, en Washington State, en el estado de Washington, la primera locación, la primera casa funeraria que convierte a los seres humanos en composta. Entonces, oh, es, es la, el primer lugar en donde puedes tener los restos de un ser querido o bueno, tus restos, persona que haya fallecido y que se vuelvan composta para regresar a la tierra. Se Oye, hace... A mí eso me gusta. Está un poco así de ciencia ficción raro, pero me gusta, ¿no? Yo creo que tú? Creo que es algo a lo que a lo, a lo que nos tenemos que, que como que acostumbrar, ¿no? Es algo como que primero es como que un poco impactante, pero es eh, buenísima idea. Los costos son de 5500 y si bueno, eso puede sonar como espectacular, ¿Qué? pero res, escúchame, lo que ¿No yo usaba no la composta aquí en mi composta que está aquí <risa> atrás de mi patio. Es que ya, lo que yo no sabía es que el, todo el proceso funeral. eso incluye todo el proceso funeral, desde que eh, recogen el cuerpo en la casa o en el hospital hasta que termina siendo composta la persona. Y eso, en una cosa, en un proceso normal de funeral, puede costarte hasta 11 mil dólares. Okay. Y esto es, es la mitad, claro. es más o menos sí. la mitad. Entonces, eh, están en una ciudad que se llama Kent y tienen el proceso dura 30 días, entonces simplemente el ser humano entra a una a unas a una locación que parece hasta un, una, un beehive, una colmena de abejas, entonces el cuerpo está ahí con con otros con gases y con, con alfalfa, con acerrín y el cuerpo tarda 30 30 días en descomponerse y volverse tierra como la que comprarías en un vivero. Y entonces las personas, los seres queridos pueden elegir entre Entretener esos restos o donarlos a algún lugar ecológico para que los usen en las plantas.
0: Wow. Oye, ¿te acuerdas que estábamos hablando hace unas semanas de Lady Cuculcán que fue a la, creo que a la pirámide de Chiquieniza a dejar sus cenizas? O sea, para mí, que después de que escuche esto, se va a volver a meter ahí legalmente para <risas> recoger las cenizas y poder llevarlas ahora a este nuevo tren que es de composta.
1: Esta es una idea súper bonita y, y, y de, de verdad de volver a la tierra. O sea, me parece un excelente, un excelente plan.
0: Y nuestro tío Vicente Llora creo que empezó esta tendencia con su po poesía. ¿Te acuerdas? Él decía, bueno, él era, él era diabético y decía: eh, Por favor, echen mis cenizas a, al patio para que yo endulce los mangos del abuelo con mi sangre azucarada.
1: Exactamente. Entonces, bueno. Así que volver a la tierra para, para fertilizar las plantas y que salga ahí una fruta muy deliciosa.
0: Así es, me parece bien. Oye, Marta, yo quiero hablarte de esta noticia. Eh, si tú extrañas pelearte con tus vecinos porque ya no hay, la, ya se acabaron las elecciones políticas. Entonces, ya se acabó la tensión. Entonces, si tú extrañas pelearte con amigos y vecinos sobre <risa> teniendo debates sin fundamentos, hay un nuevo tema que te puede interesar. Que es el que el señor cara de papa ya es eh, un juguete que lo van a mover más hacia un juguete de género neutral. Okay. Ya no señor cara de papa. Quieren. Ya no es, eh,
1: ya no es el no, señor cara de papa. Ahora es, no es.
0: Ahora es cara de papa.
1: Ok, se le quitó el título.
0: Se quitó el título de señor. Porque lo que quieren hacer es ser más inclusivos con familias que no siempre lucen como señor, señora, sino que ahora las familias están cambiando. Y también la, los géneros también están cambiando. Ya, no hay un, ya hay una diversidad, un espectro. Y, y esta compañía Hasbro decidió que, que se quería adaptar hacia esa nueva eh, manera de ver la familia. Ahora ¿por, ahora, ¿por qué digo que la gente está peleando? Porque si te vas a Twitter y te vas a las social media, todos los debates. Eh, hay mucha gente que ha tomado esto como si fuera el fin del mundo. Es como que yo jugué con el señor cara de papa y por qué me lo están cambiando. Y, y bueno. Eh,
1: <ríe> yo tengo muchas preguntas. O sea, esto o sea, no es que sea una opción. O sea, no es que haya un cara de papa gender neutral y era una señora cara de papa y un señor cara de papa. Ahora todos van a ser de género neutral.
0: Pues yo no sé cómo están las cosas. O sea, yo no sé si, si es así que puedes conseguir el señor o la señora. Yo no sé. Lo que sé es quitan el título de señor. Y que, de todas maneras, siempre ha sido... Yo pienso que como tú lo podías armar como tú quisieras, pues siempre ha sido... Siempre está en el espectro. Si tú querías que estuviera en el espectro, iba a estar en el espectro.
1: Es que ¿vale? es lo que te iba a preguntar porque él tenía ahí en su, en, su, en su cajita, en su compartimento secreto, él tenía muchas opciones. Entonces tú le podías poner los labios rojos, pero también que tuviera un bigote. Entonces ya... El... Yo sé que se llamaba el señor y me parece bien que no sea señor porque el patriarcado, porque tiene que ser señor, ya sabes, uh -huh, es me sí. parece perfecto que sea cara de papa, pero espero que todavía hayan muchas opciones para ponerle, porque hay muchas opciones que son muy ligadas al género, ¿ya? Como que piensas en maquillaje y está muy construido hacia lo femenino, y piensas en bigote y sombrero y está construido hacia lo masculino, pero entonces si hay todas las opciones para construir a tu cara de papa, siempre ha sido así, ¿no? Como te dé la gana, con lentes, sin lentes, con sombrero, con flores…
0: Uh, sí, sí. Siempre es así y, Muy interesante. Sí, yo, yo creo que es muy interesante. A mí me parece que, que si hay una nueva generación de, de personas que, que quieren esta diversidad, que les hace bien tener esta diversidad, que tienen familias que no son el molde de papá, mamá, y que un juguete que muestre esta diversidad, pues a mí me parece excelente que exista esta posibilidad, ¿no? de bien. que no sea solo papá mamá el modelo la caja ya sí. me me gusta
1: bien bien muy bien pero yo no
0: jugué con el señor cara de papá entonces <risa> no, yo no sé si es tengo ajeno ajeno pero yo jugué con Barbie y si me salen con que la Barbie se va también a hacer más género neutral yo feliz de la vida o sea, qué bueno qué
1: bueno y que, que fuera más que, estén. que fuera más body positive esa Barbie
0: Sí, por favor, empezando por ahí. Empezando, empezando
1: por, ahí. por ahí. Bueno, yo te cuento que dentro de este que hoy siento que todas las noticias son de película, la casa, hubo una casa en San Francisco que cambió de dirección. Entonces, agarraron una casa victoriana que tenía 139 años de antigüedad, la levantaron, la subieron a un camión, o sea, en un dolly, y se la llevaron cinco cuadras a otra dirección. Oh. E y, y yo, solo, yo solo quiero decir que se me hace una locura que en este país puedas transportar una casa. Es que eso es muy ajeno. Eso Oye, muy Uber ajeno. Casa. Llámanos si quieres cambiar de de dirección, solo
0: llama al Uber y ya. Bueno, eso,
1: listo. Eh, es una noticia para las personas de San Francisco, es una noticia eh, muy positiva porque resulta que han estado haciendo nuevos eh, developments que tienen departamentos que y esta es una casa victoriana que tiene ciento, ciento, casi 140 años. Entonces, el sentimiento es, salven nuestra arquitectura, salven esta, este pedazo de la historia de la ciudad. Y para todos fue así como un gran logro pensar que esa casa se rescató y se puso en una nueva locación para no demolerla, porque están construyendo un complejo de departamentos ahí. Pero a mí es lo que se me hace una locura. Y, y me puse a pensar, ¿cómo podemos ver diferente la película de, de Up? que le pone globos a su casa y su casa se va, se va flotando. En Latinoamérica sí. eso es como, ¡ah, es una fantasía! Pero aquí como las casas sí pueden irse rodando, <risa> o sea, como que sí es más sí es más cercano. O sea, si sí, le pones globos a tu casa, pues sí, da suficientes globos, se puede ir volando. Si la casa se puede ir rodando, ¿por qué no se va a poder ir volando? Se me hace impresionante que las casas son tan, tan hechas así como de gingerbread que la puedes levantar y mover. No sé, si te hace una locura, se me hace una locura. Sí, es de, es pa, viniendo de
0: Latinoamérica donde construimos las casas con cemento, tener esa idea es como, no puede ser, pero aquí las casas son de madera y pues pueden volar, sí. y las puedes transportar.
1: Pues se movió seis cuadras y multitudes de gente salieron a verla, todos felices, y el dueño, fíjate que el dueño es el que está construyendo los departamentos, entonces le costó una millonada mover la casa, pero bueno, cuando menos dijo, en lugar de demolerla, quiero conservarla. Entonces ahora la casa está en una nueva en una nueva dirección y pues se salvó y tuvieron que cortar árboles, tuvieron que, tuvieron que hacer un montón de ajustes a la calle para poder moverla y conseguir permisos. Pero bueno, la casa está sana y salva en su nueva dirección.
0: Perfecto, me encargo bien. Eh, aquí nos están echando porras. Gracias,
1: muchas gracias. Saludos, saludos, saludos. a mi mamá. <risa>
0: Nuestra la fan, fan, número, uno, fan entre, número uno entre los tres fans que tenemos. Muy bien. Muchas gracias. Oye, yo te quiero hablar de la noticia de que Kendall Jenner, lo pronuncié bien, yo ni la conozco. Sé que es una Kardashian, pero el caso es que esta Kendall sacó su marca de tequila. ¿Ok? Mm. Y ahora la gente en Twitter está muy molesta porque dicen que es apropiación cultural, que ya hemos hablado de eso varias veces en el programa. Yo, mi primera reacción fue de cerdo capitalista, de que, que haga lo que quiera, si quiere vender tequila, que vende tequila. Porque yo pensé, si yo quiero vender, quiero poner mi changarro de pizzas, voy a tener que hacerme una prueba del DNA o del ADN para ver si, si tengo sangre italiana y puedo realmente vender una pizza. Entonces, eso fue mi primer instinto, pero ha sido obviamente mi cerebro ha sido lavado con capitalismo de hace mucho tiempo.
1: El del puesto de pues, hot dogs del Parque de las Américas va a necesitar una green card <risa> para vender su logo.
0: ¿Dónde vamos a poner la línea? Pero luego me puse a pensar eh, en lo que significa socialmente eh, la apropiación cu cultural y, es y sus efectos. Por ejemplo, este tequila que ella está sacando se llama 818, que es un código de California, de Los Ángeles. Uh -huh. Empezando por ahí... O sea, hasta el tequila de George Clooney se llamaba, creo que Casa Amigos, ¿ya? Entonces, sí. empezaba por ahí, que sea algo que lo relacionas con Los Ángeles en vez de, de, de relacionarlo con México, de ahí ya me empieza a sonar mal. Y luego, además, en vez de decir eh, tequila reposado, dice reposado tequila, porque aquí en, en, en América es al revés. Nosotros ponemos el adjetivo calificativo después del sustantivo y todo este rollo. Y ellos lo hacen al revés. Entonces, no lo está haciendo de alguna manera eh, correcta. No es correcto. No es correcto decir reposado tequila. Tienes que decir tequila reposado. Ahora, ahora ve esto. Yo este, compré recientemente un mezcal de Brian Cranston. Me cuesta mucho trabajo decir este apellido. Pero Brian <risas> Granston y Aaron Paul, que son los actores de Breaking Bad. Breaking Bad. Okay. Yo lo compré porque, como lo sigo en social media, me, me fascinan estos actores. Eh, eh, y los vi tomándose fotos en Oaxaca. Ellos fueron a Oaxaca, los ves en Oaxaca, enamorados de Oaxaca. Los ves eh, donde está el agave, los ves con las manos en la tierra. Y yo sentí que ellos estaban enamorados realmente de la cultura mexicana y oaxaqueña. En la botella que compré, y no estoy diciendo, no estoy tratando. Yeah, Aquí Antonio. promoviendo
1: la marca.
0: No estoy promoviendo ni la marca ni el alcoholismo. Pero me compré la botella y hay una etiqueta que viene en la botella, donde hay una pequeña biografía de una persona que trabaja en, en esta mezcalería, o, o que trabaja con el agave el nombre, la biografía, dice, esta persona trabaja con nosotros, lleva mucho tiempo haciendo mezcal y siento que le da honor a, al trabajo de, este, de los oaxaqueños, oaxaqueños haciendo mm. el mezcal. Entonces, para, para mí, ahí es la diferencia entre apreciación y apropiación cultural. Ellos parecen realmente estar enamorados del, de las tradiciones mexicanas, pienso yo, y, y yo creo que es ese respeto lo que hace la diferencia entre apropiación y apreciación. ¿Qué opinas?
1: Sí, bueno, es una línea muy extraña. Yo, lo que siento primero que nada, saludos Antonio de Mochilero.
0: Gracias, Antonio.
1: Eh, mira, lo que siento primero que nada es que yo, cuando yo me enteré de que Casa Amigos era de George Clooney, a mí, no me, a mí no me pareció, y te voy a decir por qué. El tequila tiene denominación de origen. Para hacer un tequila, tienes que hacer un tequila en Jalisco, en la región de tequila. Entonces, aquí estamos hablando de que o oh, Kendall Jenner tiene allá una fábrica o compra un tequila, como que le compra a alguien que hace ahí el tequila y lo embotella con su marca, ¿no? Entonces, a mí, yo sentí como que por qué una persona que no es mexicana tiene que hacer, tiene que meterse y meter meterse a hacer algo que es como denominación de origen, que es de un lugar muy específico de México, me da sentimientos encontrados, pero la verdad es que si esto, si esto se hace, si esto se hace, eh, tiene que ver para mí como dónde se hace. Ok, si el mezcal y el tequila se están haciendo en México con manos mexicanas, se está trabajando en la región, se está dando trabajo a, a la, la gente de la comunidad y simplemente al ser los dueños, personas famosas, ¿no? Que están en los medios y que van a tener un, una audiencia mucho más grande para vender este producto. Me parece bien que lo, que como dices, que lo respeten, que, que, que lo hagan lo más original posible. Y sí, eso es, eso es una situación complicada, pero siento que el, el cultural appropriation a veces se va un poco al extremo. Y si yo quiero vender, eh, no sé. Pay de limón, que es de Key Lime de Florida, ya sabes, y me queda delicioso, ¿por qué no puedo hacer un pie de limón delicioso? O sea, solo puedo hacer pastel de tres leches? No lo sé.
0: Así es, así es. Saludos a
1: Joseph.
0: Dice, <risa> té de agave. Sí, porque yo a veces me tomo mi té de agave, entonces, bueno.
1: <risa> El té de agave que tiene ahí unas propiedades curativas. <risa> relajantes. Relajantes, muy especiales.
0: Ok bueno eh, marta qué te parece si nos vamos ahora a la otra parte de este programa que es la opinión
1: vámonos a la opinión
0: ya nos vamos a la opinión opinión bueno nos vamos <risa>
1: <risa> Warren we're gonna go ahead to the opinion section. We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree. But here's what I think.
0: Bueno, la semana pasada estábamos hablando de una noticia. Estábamos hablando cómo Greta Tongue. Ton Tongue Bird. Es un trabalenguas para mí eso, pero Tongue Bird. No es nuestra cuata, es
1: Greta, Greta.
0: Greta. <ríe> Greta este caso. Estaba, sacó un video que se llama El 1%. Este es un video, un video satírico de cómo ahora estamos poniendo más, mucho ya dinero. Vi. O la, la, ya lo viste. La NASA está poniendo dinero. En Particularmente creo que está haciendo broma o, o sátira de Elon Musk con sus intentos de llevarnos a Marte o de llevar a los ricos a Marte, y entonces este video es como muy seductor, empieza Marte y tú ves el área roja de Marte y, y la voz seductora que te está vendiendo Marte diciendo, es que este es un planeta donde podemos empezar de cero, es la nueva libertad, todo lo que podemos hacer, bueno, cosas así, o sea, el típico te vendo esta tierra, ¿no? Y luego al final eh, dice, para todos los que no vamos a poder ir, para el 99% de la población que se va a quedar en tierra, nosotros mejor tenemos que arreglar la tierra y enfrentarnos con el cambio climático. Claro. Entonces queremos hablar de esa opinión porque para mí, a mí me, me gustó mucho el video. Entonces para mí era como que claro, pero luego martes, como que, ¿cómo? A mí no me parece esto que está pasando, como
1: Greta dice que.
0: Entonces se armó aquí el
1: debate. entonces eso vamos Se a armó el debate. Ir o no ir a Marte. Ah. Bueno, yo quiero decirles algo. Yo creo que una cosa, la, la verdad es que ese video está padrísimo y me parece muy buena propaganda para salvar el planeta y para hacer algo con el cambio climático. O sea, sí es cierto que estamos poniendo mucho enfoque en, en esto de Marte y el Perseverance que ya aterrizó en Marte y está enviando video por primera vez están enviando video re real, eh, no solo fotografías, desde Marte, ¿no? Me parece muy padre el anuncio como diciendo, ok, el 99% no vamos a llegar a Marte, ok, así que vamos a hacer algo acerca del planeta. Pero yo no creo que una cosa esté peleada con la otra. O sea, yo no creo que el ir a Marte y el avanzar en la tecnología espacial y en la investigación y el descubrimiento del espacio, el... el no creo que esté peleado con la sustentabilidad y con apoyar al planeta. Esa es mi opinión. Eh,
0: yo estoy de acuerdo en, en parte, pero yo creo que Greta no dijo como que para el mundo, que para la ciencia, que ya no investiguemos más sobre vacunas. Ella solo está refiriéndose específicamente a, a poner los pies sobre la tierra, literal, tal vez. Literalmente poner los pies sobre la tierra. Es una persona, Greta, que siempre ha tratado de que nosotros veamos el cambio climático como emergencia. Y sobre todo los líderes que lo consideren emergencia y que paren los gases o reduzcan los gases de efecto invernadero. Entonces, los líderes del mundo y todos nosotros, como que nos vale un poco o no hacemos lo que hay que hacer para evitar el cambio climático, ¿ya? Y ahora se me hace como una bofetada a la cara, que además estemos hablando de conquistar otro planeta. Y se me hace una distracción. Y me recuerdo mucho el, el poema de Eduardo Galeano, cuando hablaba de colonización. Por si no se acuerdan, se los voy a decir porque está bien cortito, pero era vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Y en ese momento estaba hablando obviamente de la colonización y para mí es, la, es una analogía y a lo mejor no es perfecta, pero enseguida pensé en que siempre nos están haciendo ver para otros lugares, o sea, primero para el cielo y el paraíso y ahora para Marte y lo que está aquí, lo que está presente es la Tierra y se me hace una distracción nada más.
1: O sea, siento que, no, o sea, totalmente, siento que el cambio climático es una emergencia eso es cierto, que les vale muchísimo, no les importa a los líderes que son los que deberían estar y sobre todo las empresas gigantescas, los corporativos que son los que contaminan, o sea, ciertos corporativos que sus, que sus uh, procesos contaminan tendrían que hacer un cambio ellos, que sería mucho más impactante que, que tú separes del plástico del resto de la basura, y, y no les importa, pero siento que no tiene nada que ver con ir a Marte, o sea, <risa> está re bien que lo uses para un comercial y para que digas, "Oh, sí es cierto." O sea, todos seguimos acá el planeta, pero pero para mí no tiene nada que ver los recursos que se usan para ir a Marte con el salvar al, o el salvar planeta. O sea, para empezar, por ejemplo, Elon Musk, que es el que está que es el que está con este rollo de Marte, ¿no? Pues también es el CEO de Tesla, que son carros eléctricos. Entonces, si él ha hecho una compañía de carros sustentables, y tiene billones de dólares. O sea, aquí va mi, aquí va mi, mi capitalismo. <risa> Él tiene una compañía de carros eléctricos. Y ha hecho billones con sus carros eléctricos que ayudan al planeta. Y quiere agarrar esos billones e irse a Marte. Pues, o sea, ¿por qué lo vamos a detener? <risa>
0: bueno, bueno, bueno. Pero para empezar, hay mucho ahí. de que hablar porque carros eléctricos que son para el 1%, porque son recaros estos Tesla. Eh, además de que, no sé, de que luego entramos con que sí, y las baterías de platino, no sé qué. O sea, bueno, ahí hay muchísima tela de donde cortar. Um, ¿Es iniciativa privada? Sí, pero estamos hablando de que, de que el hombre más rico del mundo es el hombre más rico o es Jeff Bezos. Ellos siempre están peleando a ver quién es el más rico. Yo no sé, pero creo que sé. ahorita por hoy es ¿No el hombre más rico. ¿No era Carlos Slim? ¿Qué pasó? Con Carlos? <ríe> no los quitaron, no los quitaron, nos quitaron el primer lugar. Ay. por este hombre Elon Musk. Y bueno, a lo que voy es que no creo que sea que todos nos vayamos a Marte, no creo que lo vayan a abrir a las masas, va a ser lo, la crema innata de la sociedad la que se va a ir a Marte y nos van a dejar nosotros lidiando con un mundo hecho pedazos.
1: Cierto, cierto, pero quiero decir algo, la exploración al, o sea, Siento que tendría que estar ahí junto con pegado el, el, este, comenta nuestro productor que, que deberían diseñar un rocket ship eléctrico. Así es. Así sustentable, es. sustentable también. Eh, yo quiero decir que las, los, las, la exploración del espacio y el tratar de llegar a la luna y a otros planetas ha generado muchísimos avances en la tecnología que se usan en el día a día. O sea, que no solo se usan para explorar el espacio, como es eh, eh, brazos y, y partes del cuerpo artificiales se desarrollaron porque los astronautas necesitaban poder maniobrar con brazos artificiales y ahora muchas personas que han perdido una parte del cuerpo tienen esa tecnología gracias al, al espacio y también purificadores de agua para que los, para que los astronautas puedan tomar agua que viene que, como que agua reciclada y ahora se usa en países, en vías de desarrollo entonces o sea, lo que yo siento es que sí a nadie le importa el cambio climático y eso está terrible pero que no tiene nada que ver eh, que los fondos, que hay fondos para todo, que le quiten el dinero al Army sí, porque el Army tiene tanto y dinero y creo, creo que no son tan,
0: tantos fondos, creo que si lo ponemos en proporción es, es mínimo, mínimo son billones de dólares pero es mínimo con el dinero que se va a otros categorías
1: que nos cuente. Saludos a Dulce, saludos, saludos a Dulce que nos está viendo. Es mi tía Dulce, hola tía Dulce. Toda <ríe> nuestra familia aquí reunida. Toda vale. nuestra familia aquí apoyando el programa. Y a nuestros radioescuchas, <ríe> yo quisiera saber nuestros radioescuchas, las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? Que nos dejen saber, y si no lo decimos en este programa, la próxima semana podemos comentar la opinión de nuestros radioescuchas conforme a la, con respecto a la misión a Marte.
0: Amarte duele, prima. que que ponerse soundtrack. Ok, ok, ok. Bueno, ha llegado la hora de irnos a escuchar un mensaje de la comunidad.
1: We're back. And we're switching to English. Welcome, everyone. This is No Me Digas. I am Marta Previa Llora, and I'm here with Perla.
0: Yes. Hi Marta, we're speaking to English,
1: ni modo. And Spanish. You can <laughs> and you can always listen to us on Radio Kingston. It's uh 109.107.9. And anytime on our website, radiokingston.org. we're on Facebook, we're on Spotify, we're now live streaming for the first time. That's right. So, And so very now, soon in Mars, we will... <laughs> <laughs> yes, <laughs> we're gonna be streaming from from satellites in the universe. Now, yeah. okay, so should we go ahead to our international news? And now the, the international, international news.
0: Marta, after three decades, the anonymous electronic duo um, is splitting up. That <laughs> is splitting up. Oh, uh, that's sad news. Oh. Three decades, three decades, three decades. Wow. Yeah, oh, pretty much all my life. That's why it's painful. Uh, so I, I actually saw a, tw a tweet that I loved. They were saying, huh, so they're splitting up and also Kanye West and Kim Kardashian are splitting up. So I don't want to point out the obvious, but I think Kim Kardashian and Kanye West are actually Daft Punk.
1: <laughs> oh my God, I love that. I love that. Yes, maybe. And it's so I don't know if you sad. Saw the
0: video. They they made a video. It's called Epilogue. And it's the most dramatic artistic way to say goodbye. Very French. You know, it's like this desert and it's very slow. It's like eight minutes of a video. And I'm like, I, I am Mexican, American. I don't have time for this. Give me my TikTok, get, tell, yeah. me, tell me what's going on. No, but then I was, I watched the whole thing but it's because it's very dramatic. You know, they're like walking in the desert and then one of the, one of them started walking And then explode. And then you see like the sunset for another five minutes. It's just very fresh and very awesome. I love it.
1: I think they were trying to go with a bang, right? But the thing is that they've been around for 30 years. I don't know if an eight-minute video, like the fans will watch an eight-minute video. But to the rest of us that are, <laughs> like we are fans, to the rest of the people that are watching like TikTok, like 30-second things, I don't know if like eight minutes is like a movie.
0: Right. It, yeah. It's very it's very slow, but it's great. Uh saludos, Perla Lara, my mom. Thank you, Mom. <laughs> All our, our family is here in Facebook, like hey. Thank you. It's a party now. Yeah. <laughs> well, I want to see. I want to see how Kim, Kim Kardashian is gonna do a video for splitting up. I don't know. I <laughs> I want that. I want explosions and I want something cool like this.
1: Like a like one of like one of those like presentations on weddings. is just like a splitting up of the family, but like pictures, <laughs> the fights, and then That's like right. goodbye. <laughs> yes. Yeah. Well, in an, in another news, uh, talking about. Wives and husbands. Emma Coronel, the wife of El Chapo, was arrested on drug trafficking charges. No, me digas. I'm telling you, like news today are like movie-like. This is like La Reina del Sur. <laughs> this you is a novela. This is a novela <laughs> is, right here. This is the traffic. You remember that movie with Catherine Zeta-Jones? Traffic. Yeah. She was the wife of the drug dealer, oh. and then she like took over the. Wow. So you, listen, listen, I just want to say, usually here in
0: Nomadigas, we we celebrate women taking leadership in family business. Not in this case. Oh, it's my, my God. Exception.
1: Yeah. So she was arrested in uh, Virginia. And she so she it's so funny because I was reading this news and found out everything that she's been doing. Regarding this whole Chapo arrest, like she was part of the plot to get him to escape prison, like she's coordinating the sons, she's coordinating the cartel, you know, to try to get him to escape. She was there on the on the trial in New York, here in New York, in 2019. So I think it's just crazy that if your husband got arrested for drug trafficking, that you are in the United States, that She's known, she's in social media. She has a clothing brand. Like she's been on the spotlight and she's loved it. And now she goes ahead and like, it's like, come on, you're the wife of the main drug dealer. You want to come in with drugs to this country? Like, who do you think they're gonna check? They're gonna check you. I just think it's the most, it's the craziest thing that you didn't, that, that this person didn't think. I'm not supporting like giving advice, but like how, like how dumb is that? <laughs> That's terrible. Anyway, uh, <laughs> I think that they just want to keep like in the news, they want to keep their family like in the news after all that it happened. And well, you know, part of the part of Biden's government is like, we are still going after the drug dealers. So, you know, there you go.
0: Yeah, they were missing to be in the news and all the spotlight and Right in the spotlight. Right.
1: So on another news, this is also fascinating. This was this is the part of the movie that is um uh castaway. <laughs> so this very, very I think it shows how humans when there's a need like a necessity to do something, humans can be super creative. So a, a, a styrofoam boat was rescued in the ocean out of outside of Florida carrying eight Cuban people trying to escape the island and make it to the United States. And it's very impressive because the boat was made out of like wires, a car engine. A car engine, wires and styrofoam. They made this like little boat to float and there were like people, pregnant women, pregnant women were on the boat and trying to escape. And I just think that humanity like how can like humanity when there's a need be so creative and so innovative as to, to go into the ocean in this floating device uh i just i just i just find it so fascinating they've been rescued like the, the coast guard in florida rescued them and took them to the hospital they've all received medical attention and now they're they're been given to the authority authorities and trying to see If they get to stay, like what's their migration situation? But this is not the first. This happened before. People were rescued in an island too. Um outside of um it was it was someone in the Caribbean, and now I'm gonna now of course like I'm not gonna like mess up. Uh, the Anguilla, Anguilla, Anguilla Cade, uh an island, and then There was a group of people that spent 33 days on this like little desert island surviving on coconut water and seashell and rats oh, on a like wow. tiny island and all these people have been sent back to cuba
0: oh wow so, that's heartbreaking
1: so it's really heartbreaking that after all you go through and you like build your boat and manage to escape, like they're being sent back. Um... I can't believe,
0: I, I can't believe this is the world we live.
1: Like really, I hope in, I hope in the
0: future, this is something that people will talk like barbarian, you know, barbarian ways to act, you know, yeah. that, that a couple of people, that a group of people need, needed to do that to escape their circumstances and another group of people say, no, no, no you go back where you wanted to escape it's its just insane for me it's just like barbaric it's y
1: awful yeah the government is not giving them refu 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 refuge 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 <laughs> they're not helping them no they're sending them back it's very sad and also like it's like a movie plot it's like you can't as you say you can't believe it's happening in the world yeah it's crazy
0: it's crazy
1: okay someone who is crazy
0: you're kidding it's here with <laughs> us <laughs> sorry Miguel, but I, i need a segue okay <laughs> um, <laughs> someone that i admire a lot is here with us
1: We have a special guest, and let me introduce for everyone that doesn't know Miguel. Miguel Garzon Martinez is an award-winning filmmaker with a strong passion for philosophy, movies, and travel. After his master's degree in philosophy at the National University of Colombia, he traveled to Los Angeles, where he completed a Master of Fine Arts in Filmmaking at the New York Film Academy. He's currently based in New York, where he writes and directs different projects, such as *Lou*, Parousia, and The Long Commute, and also a dear friend. Miguel, welcome.
2: <laughs> Hello. Can you hear me? Yes,
1: yes loud and clear. Hear
2: <laughs> Wonderful. Thank you, Marta and Perla, for having me on your show. Of
0: course. I like your hair, long hair. Like I feel like we both have the same haircut a little bit. Yeah. <laughs> But it looks better on you, definitely.
2: Thank you. No, actually, I'm <laughs> gonna cut it tomorrow. I got an appointment to cut it.
0: Oh no. Well, oh. and that is here on camera.
2: If It's time, no. yeah.
1: We yeah. captured it. Pandemic capture. hair. <laughs> yeah. <laughs> well, Miguel, um, we wanted to talk out to you a little bit about your films and if you could tell us a little bit about your your <laughs> your career as a filmmaker what you've been doing and how has this pandemic been treating you when it comes to the filmmaking industry
2: uh yes definitely uh thank you again for having me um i think something important to know about me and about my career as a filmmaker is that I really don't have any connections in the industry. Uh, in my family, I am the first person that got interested in this business. You know, none of my parents or sisters or cousins, nobody else was in the business. So for me, it was very difficult to make that decision of uh, going into filmmaking because for a long time it felt like a pipe dream right it like it doesn't happen because i never seen it in my surroundings before uh but yeah i, I did have a lot of support from my family uh when i decided to do it and uh, i moved to los angeles because i was like oh that's where the movies are made right in hollywood um, <laughs> uh, <laughs> And I, you know, I studied there. Uh, I, I was very happy with the education that I got in Los Angeles. I learned a lot of the basics. And it also allowed me to come and, and live and work in the United States. So I could experience firsthand what that was. And I really like it. And I decided to continue to pursue it. And uh, I feel the this... Uh, This business, this industry, and this lifestyle has highs, high, has lows. It's very inconsistent sometimes. But I feel overall it's been good to me. It's been good to me. It's allowed me to live here, to stay here, you know. So so I'm very happy. Um, and now yes. to answer your question about uh, 2020. Yeah. The, the pandemic thingy. Yeah. Um, <laughs> No, so it definitely is slowed a lot of the productions, particularly what is happening with the pandemic is that if you want to keep working, it becomes very, very expensive because then you need to add uh, expenses such as hiring more personnel to take care of the COVID stuff. You have to uh, hi have additional testing for your cast and crew. Uh, I was talking to a friend who was working on a TV show and she was telling me that people were getting tested three times a week and that came from the production budget and that easily in two or three months of production they could spend two million dollars only on testing wow so as a result what happens is that small productions tend to not be able to afford these extra costs um and i do work a lot with small productions so So it's been tough. A lot of things have been postponed indefinitely. And I I was booked to work on a short film that was supposed to shoot in April of 2020. And then they push it to July and then they push it to October. And now it's scheduled for May of 2021. Hopefully it will happen, but everything has become more challenging, more complicated. And as a filmmaker, what that, uh translates into for my day-to-day -day life is that i basically end up taking jobs that normally i wouldn't take but mm. because there is less opportunity and because of this new reality basically me and some more friends that i know uh have have been getting a lot into jobs of COVID 19 coordination of COVID-19 safety because that's a new need and the jobs that I normally do have been reduced. So I've been trying to get up to speed with the COVID-19 situation and I've been working on that front. Um,
0: yeah. we Latinx people, we adapt, you know, it's like whatever war we can have, we will have it. <laughs> so, so, you know, like, no
1: worries. So that's, that's right. To it's hear. like there's it's a to hear. You need a COVID coordinator? I got your COVID coordinator. <laughs>
2: yeah. I, I, I can be a COVID coordinator. It's honest work.
1: <laughs> absolutely. Absolutely. Okay. Miguel, I want to know the jump from philosophy to filmmaking.
2: Uh, that was, yeah, no, I, 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 I studied philosophy in college, right? And I was working uh, as a teacher in Colombia. Because I'm from Colombia, right? So after I graduated, uh, I was working as a teacher in a high school, and it was—I really like it. Actually, I like being a teacher. It was fun to have energy uh, that is very specific, but it's very rewarding as well. And, and because I'm so passionate about philosophy, then for me it was exciting to revisit the same thing that I studied before and try to think how can I explain that to someone else. That's a, a process that I really enjoy. But I, I would say the, the 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 big problem that I had after doing that for two or three years is that I start wondering about the future. And I was young back then. I was maybe 24. Um, but yeah, I, I saw myself and I look around and I was like, what What's the future? Like I'm gonna be a teacher for twenty years, and then maybe if I get a promotion, I'm gonna be the principal of the school. And like I'm like, <laughs> I don't know. It kind of scared me a little bit. Uh, and and like I say, I always had the bug of filmmaking, but I never thought it was viable to to actually pursue it. But then you know, after having a couple of years of experience out there, I was like, I'm gonna try this. And the worst thing that could happen is that I fell and I have to come back to Colombia and come back to to teach philosophy. The teaching
1: and, <laughs> those who uh, can't do teach.
2: Uh, <laughs> okay, wow, <laughs> that's gonna yeah, get me trouble. you were it. just kidding.
1: Hey, Miguel, uh, uh, we have a question from the audience. Sorry, we have a question yeah. from the audience. What are your um, some of your favorite favorite films?
2: films? Wow. Okay, that's a great question. Um, I, I do love a lot of science fiction films, uh, mm -hmm. and I love films that have like a very smart script. Um, I would say easily one of my favorite films is Arrival with Amy Adams, mm -hmm. which mm -hmm. if someone is not familiar with Arrival, it, it's about aliens that come to Earth, but it's not an action movie. It's not about like aliens invading us. No, aliens mm -hmm. come to Earth And the challenge is like, we need to communicate with them.
0: Oh, And the whole
2: movie yes. is about Amy Adams trying to figure out the language of the aliens, which what I love about the movie is that the aliens are very, very, very different to us. And therefore the language is very different. So it's a, a very big challenge to try to communicate with them. Uh, so that's one of my favorite movies. Another one is Inside Out uh, from Pixar, which is an animated movie but that it manages to uh, put in the screen things that are very abstract and very like complicated and it makes them very concrete and very simple. Um, and I think it's uh, very touching the way that it, it has these two opposite forces of happiness and sadness uh, throughout the movie struggling. And at the end, the movie manages to show that the solution to a struggle is not for one of them to win over the other but for them to like live together which is also a very philosophical idea of yeah. like the, the 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 world is made of opposing forces that when they collide they combine and create a new force.
1: Pixar Pixar makes like really grown up <laughs> <Yeah>. <laughs>
2: movies
1: for kids right? It's, no
2: yeah Pixar is insane
1: like the fact that you like i love that because like that movie like your emotions and how like they're all valid mm -hmm. yeah
2: yeah no, right. that is definitely something that is huge and and yeah i mean because i studied philosophy i tend to like movies that have like that kind of philosophical idea like inside out like a rival that uh, arrival is about aliens but ultimately it's about like
0: communication humanity.
2: Right? yeah like what what makes us human like how the past the present and the future are, are like intertwined so that's what i really enjoy in a mm. movie
0: okay i have a phone question for you
2: please. yes
0: <laughs> so if you because you like philosophy philosophy and i heard that you also like superheroes and science fiction so if you can if you can choose from a philosopher and make him into a superhero who would you choose and what superpower <laughs> <superhero> <laughs> will have?
2: wow that's a great question um i think probably plato the greek philosopher mm.
0: yeah. which
2: i i guess he was already in a way a superhero because his name was not Plato. Plato was a nickname they gave him because his shoulders were very white. Oh. Um, and I think he used to do wrestling and stuff like that. So uh, I guess I would take Plato and I give him the power of immortality. So like wow. Plato could still be alive today. Like one of those, uh, I guess, the Eternals at Marvel or something. I don't read comic books. <laughs> funny enough, but yeah, that if Plato could still be alive today and could have seen how the world changed, how his opinions were interpreted and he could be like, okay, I have this new idea based on all this knowledge of the last 2000 years.
0: He will be like, what is this uh, platonic love
1: Crap, This is not my thing. <laughs> uh, Immortality. I don't, is I don't, don't want to live forever.
2: Oh, he'll probably be pissed at me for. my like, him
1: I'm done. I'm done. Like, I'm like, I'm good. <laughs> yeah. When I'm like 70, I'm like, I'm good. <laughs> And well, talking about that, I have, I have another question for you, Miguel. We were talking uh, earlier on the show of this new place in Washington State that is turning humans into compost. It's a funerary home. That instead of like ashes or burying you, turns you into compost. So I have a I have a morbid question: When you when it's <laughs> when it's your time, what would you like uh, for for it to happen to you? Like, do you want to be buried? Do you want to be ashes? Do you want to be in the ocean? Do you want to be compost? Do you want to be in marsh? Do you want to be a mummy? Do you want to be mummified?
2: It, I just want to make sure I'm following. So compost has to like to fertilize plants yeah right not to like make cereal no it's like <laughs>
1: <laughs> For life, but
2: yeah um so oh that's a great if if i could have it my way like without a budget constraint yes i guess I'd like to be cremated and to have my ashes be sent into space um maybe i don't know if you're familiar with the voyager mission that is a, a little spaceship they sent in the 70s i believe and it's just supposed to just keep going forever yes. into space yes. and it have like a, a message for aliens so i would love to have like that to have like a little spaceship with like a little message <laughs> my ashes in it and just send it to space so it, it keeps going into into the stars i think that would be really cool
1: Wow. i love that and you could have your movies that your movie that you worked on like a, a photo montage <laughs> a little collage of all the movies you've made like being broadcasted on space
2: okay sure yes
1: wow. <laughs> you guys have so much imagination and i feel like um i don't know
0: what to say after that, <laughs> so that's, that sounds cool <laughs>
2: Uh, but, yeah, realistically, though, like, with, with a business I I'd say probably, yeah, probably, like, cremated and have my ashes scattered somewhere nice, maybe a lake or a river or something.
1: <laughs> Wonderful. Uh, Miguel, we'll almost run out of time, but we would love to know, like, where can people find you? Where can people find your work? If you have Instagram or social media, a website, um, places that your films have been shown?
2: um before we go someone is asking if we collaborate on something we have we have we did we, we didn't with, say that at the beginning We did yeah. with with perla that is on youtube yes um, right.
1: off, off, off 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 broadway miguel was a director we also have you funny. as an actor on our on our upcoming token inc uh yes <laughs> and So we are very excited to show that to the world. And off of Broadway, you can find on YouTube. And Miguel, where, where can people find you?
2: I am on Instagram. Uh, my handle is at Miguel Garzon, M-A-R. Um, I also have a website, which is MiguelGarzonMAR.com. You can, if you follow me on Instagram, if you message me, you can reach me also to my website. You can contact me. Um, And yeah, I live in New York. I'm very happy to share my work. I've done some short films. I directed a feature film that is on Amazon Prime. It's called The Broken Legacy. So yeah, feel free to follow me and hit me up if you need anything.
1: The Broken Legacy on Amazon Prime. Actually, I yeah. haven't seen it.
2: Watch it, it's free. I actually, have to see it. If you have Prime, yeah.
0: Wait, 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 what's the name? I need to, I need to write it up. <laughs>
2: Uh, the broken legacy. The
1: broken Dude. legacy. What is it
2: about? On Amazon Prime. Sounds
1: great.
2: It's about a group of people who are stuck in a research facility for a month testing a new drug. And in there, there's like this guy who's like in love with a girl but gets his heart broken. It's very sad.
0: <laughs> oh, wow. Okay. I'm so in the right move to, to, to be able to watch it. But it's great. I'm, I'm excited. I want to watch it. We love thank to you, have yeah. you and
1: immigrants, immigrants getting the job done, Latinx, Woo! representing.
0: Represent, represent.
2: Yes. <laughs> <Death.
0: laughs> <laughs> well, thank you. Thank you so much, uh, Miguel. Thank you for being here. And, and I actually enjoy so much working with you. I, I think you're great. I think as director, as an actor, you're an artist and, and I'm very happy that you're here in the show, but also very happy about all the things you have done. This very all cool. right.
2: Thank you. Thank you so much for having me. My pleasure is to be here.
1: Yes. Thank you. Miguel Garzon. Uh, look him up website and make sure you watch The Broken Legacy. Amazon That's Prime. Right. That's great.
0: All right. And we'll see you, Marta, see you next week.
1: And thank you, everyone. Thank, thank you, you Warren. Listening.
0: Warren, you're the best.
1: Thank you so <laughs> much. But Warren in you. the board.
2: <laughs> thank, you. And everyone, thank you,
1: everyone, for watching.
2: Yes. Thank you.
1: See you next Bye. Sunday. Next Sunday.
2: Thank you, guys. See you back next Sunday at 12 noon. Nobody digas here on Radio Kingston.